0: Richtig, cool habt ihr das gemacht. Ich habe auch gleich eine Frage an euch. Und zwar, es ist ja ziemlich kalt geworden, die letzten Tage. Und da sieht man manchmal die Vögel, denen es auch zu kalt wird. Und die fliegen weg in den Süden, da wo es wärmer ist. Hat schon jemand in den letzten Tagen Zugvögel gesehen? Auch von den Erwachsenen? Hat schon jemand welche gesehen in den letzten Tagen, Wochen? Okay, ihr Kinder, fragt einfach mal eure Eltern, dass sie euch mal die Zugvögel zeigen sollen. Das Coole ist nämlich, ich habe letztens von einem Zugvogel gehört, das ist so ein ganz, also relativ kleiner Zugvogel, das ist die Küstenseeschwalbe und die fliegt jedes Jahr ganz vom Nordpol bis zum Südpol, das ist der Vogel, der die längste Strecke fliegt, weil der brütet seine Eier aus am Nordpol, aber fliegt dann, wenn es zu kalt wird, zum Südpol. Und darum soll es heute gehen, um diese krasse Schöpfung, wo es so, ähm, so erstaunliche Sachen gibt, so erstaunliche Tiere, so erstaunliche Pflanzen und um den, der eigentlich dahinter steht und das alles gemacht hat. Ihr kennt ja Elefanten. Elefanten sind ziemlich groß. Ein Elefant ist teilweise kleiner als die Zunge von einem Blauwal. Ein Blauwal ist also noch viel größer. Oder kennt ihr ähm, diese faulen Löwenmännchen, die schlafen 20 Stunden am Tag und sind nur vier Stunden am Tag ein bisschen wach und fressen. Und die Löwenweibchen, die jagen. Oder die Katzen, die sind so ähnlich, die sind nicht ganz so extrem. Falls jemand eine Katze hat, die schlafen auch ziemlich viel. Die schlafen so zwei Drittel ihres Lebens. Und ich habe mal nachgelesen, wie viele Pflanzenarten es gibt. Es gibt ungefähr 500.000 verschiedene Pflanzenarten. Vielleicht gibt es sogar noch viel mehr, die man noch gar nicht entdeckt hat. Ihr macht ja auch so eine Kinderstunde hier. Ne? Ich habe letztens von einer Kinderstunde gehört, aber die, da waren lauter Kinder, die kennen Gott überhaupt nicht. Und die haben immer gesagt, oh Gott gibt es doch gar nicht. Und da haben die in der Kinderstunde Bilder angeschaut von ganz verschiedenen Natursachen. Und die sollten sich eine Sache aussuchen, über die sie staunen können. Und dann haben die Kinder zum Beispiel einen riesen Vulkan, der speit, sich, ausgesucht und haben gesagt, oh, darüber staune ich. Oder ein anderes Kind hat sich so einen richtig schönen weißen Sandstrand mit blauem Meer rausgesucht und hat gesagt, das finde ich super schön, darüber staune ich. Und so kamen die Kids dann auch so auf die Frage, hey, wir glauben eigentlich nicht an Gott, aber wer hat eigentlich das alles gemacht, was ja so beeindruckend ist. Letztens war ich spazieren und dann hat der Wind so über das Feld gefegt. War jemand schon drachensteigen in letzter Zeit? Cool. Ich wollte nämlich eigentlich immer Drachen, immer wenn ich so den Wind spüre, dann denke ich, oh, ich würde gerne Drachen haben, damit ich den steigen lassen kann. Aber als ich dann spazieren war, da hat der Wind so stark gefegt und es war so eine Gewalt und dann habe ich gedacht, oh krass, also das ist schon mächtig. Und da muss es einen Gott geben, der das alles gemacht hat, der noch viel mächtiger ist. Und aus diesem Grund haben Menschen angefangen, Wissenschaft zu machen und zu forschen und zu überlegen, her, wie funktioniert das eigentlich mit den Tieren und mit der Welt und dem Weltall. Das war eigentlich aus diesem Grund heraus, dass Menschen ähm, wussten, ah ja, Gott hat das gemacht und er hat es gut gemacht, habt ihr ja vorhin gesungen, perfekt gemacht. Und deshalb macht es ja auch Sinn, wenn wir es, For, äh, forschen und dann noch mehr erkennen, krass, Gott hat es wirklich perfekt gemacht, auch wenn wir noch mehr von den Details verstehen. In der Bibel steht auch ganz viel darüber, wie Gott ähm, das, die, die Schöpfung gemacht hat, wie ihr vorhin vorgespielt habt, aber auch wie gut die Schöpfung ist und wie sehr wir darüber staunen können. Und deshalb möchte ich mit uns einen Psalm lesen, den Psalm 136. Ihr könnt es aufschlagen, ich habe es aber auch mitgebracht damit ihr mitlesen könnt. Und dieser Psalm, also die ganzen Psalmen, das sind ja wie Lieder. Und in diesem Lied, da sieht man auch ganz gut, dass es ein Lied ist, weil da kommt immer dieser Refrain vor, dieser Kehrfest, denn seine Gnade währt ewiglich. Also nicht wundern, wenn das ganz oft vorkommt. Ich lese es mal vor. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dank dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. »Dank dem Herrn, der Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade währt ewiglich.« den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade währt ewiglich. Also Gott hat ja das alles geschaffen, was wir sehen und was wir fühlen und alles, was wir erleben. Das steht in Vers 4, ihm der allein große Wunder tut, der die Himmel in Weisheit erschuf. In der Schöpfung sehen wir, wie Gott ist. Und die Bibel, also hier der Psalm, erklärt uns das in zwei Punkten besonders. Und zwar, er, der den Himmel erschaffen hat, er hat es in Weisheit getan. Also Gott ist ein Gott, der ist so schlau wie kein anderer. Das zeigt uns die Schöpfung und das sagt uns hier der Psalm. Das ist zum Beispiel so, wenn man im Urlaub ist am Strand und dann läuft man so den Strand entlang und sieht, oh, eine Sandburg, und dann ist die Sandburg noch mit so lauter Zinnen und mit so einem Graben drumherum und dann steckt noch ein Blümchen oben drin. Und dann überlegt man so, hm, das Meer könnte die Sandburg zufällig an den Strand gespült haben. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil das Meer ist gar nicht so schlau, dass es eine Sandburg machen könnte. Ein Kind war das wahrscheinlich oder ein Erwachsener, der die Sandburg gemacht hat, weil der so schlau war, diese Burg zu bauen. Oder für die Erwachsenen ist es vielleicht eher, wenn man so ein Auto die Straße entlang fahren sieht und sich so denkt... Puh, dass das alles so funktioniert mit den ganzen Drähten und den Kabeln und der Elektronik und dem Benzin und dass das dann am Ende auch noch fährt, das kann nicht zufällig passiert sein. Da muss irgendwie ein schlauer Mensch dahinter stecken, der sich das ausgedacht hat und der das dann fabriziert hat. Und genauso ist es mit der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung angucken und sehen, oh, der Mensch, der funktioniert, dass wir atmen und mit den Organen und dass wir essen können und leben und auch, dass die Sterne immer um ihre Sonnenkreisen und das ist alles funktioniert, das zeigt uns ja, ah, da muss jemand dahinter stecken, der ist richtig schlau. Und das ist Gott. Ich habe dann so ein bisschen was nachgelesen, was so die Wissenschaftler sagen. Und es gibt ja Wissenschaftler, die glauben nicht an Gott. Und jahrelang haben die Wissenschaftler dann so das Auge vom Menschen angeschaut und haben so gesagt, das Auge, das hätte man eigentlich besser machen können, das ist nicht so schlau gemacht, also kann da ja kein Gott dahinter stecken. Aber jetzt gerade erst in den letzten Jahren haben dann die Wissenschaftler herausgefunden, ach so, so wie das ist, das haben wir gar nicht verstanden, aber eigentlich macht das schon Sinn. Und das Argument funktioniert gar nicht mehr, weil das Auge ist doch super schlau gemacht. Sie hatten es nur nicht verstanden, weil Gottes Auge super schlau gemacht hat. Und das ist so cool, wenn man... Ähm wenn man sich so auch in der Schule mit Sachkunde, mit Biologie, mit den ganzen Themen beschäftigt. Natürlich gibt es Leute, die glauben nicht, dass ein Gott dahinter steckt. Aber wenn man mit der Grundvoraussetzung rangeht, dass man sagt, hey, ich glaube an Gott, dann findet man da immer wieder ganz viele richtig coole Sachen, wo man über Gott staunen kann. Und dann die zweite Sache, die ähm, hier drin steht, die zweite Eigenschaft von Gott. Der Psalm sagt uns, dass Gott so groß ist wie kein anderer also so mächtig ist. Ich habe eben von der Sandburg gesprochen, aber stellt euch mal vor, so eine richtige Burg, so eine richtig große Burg, wenn man die dann entdeckt, weil die ist ja, schon, also die ist ja jetzt nur noch eine Ruine, weil die Leute das vor hunderten von Jahren gebaut haben, dann könnte man natürlich denken, hm, vielleicht hat das eine Ameise gebaut, aber es ist eigentlich nicht so logisch, weil eine Ameise ist gar nicht so stark und nicht so groß und nicht so mächtig, dass sie eine große, riesige Ritterburg bauen kann. Aber ein Mensch, der ist so schlau und kann Maschinen bauen und so, damit er dann eine große Ritterburg bauen kann. Und genauso ist es eigentlich mit der Schöpfung, dass Gott, der muss ja riesengroß sein und riesenmächtig und stark, dass er die ganze Erde machen konnte und die Sonne und die Sterne und alles drumrum Und deshalb steht ja auch im Psalm, ganz am Anfang, im zweiten Vers, dank dem Gott der Götter und dank dem Herrn der Herren. Das heißt, der Gott der über all den anderen Göttern steht, über all den anderen mächtigen Wesen, die es gibt und der Herr der Herren, derjenige, der über all den Königen, den Politikern oder den starken Leuten steht. So schlau wie Gott ist keiner und so groß wie Gott ist keiner. Aber jetzt möchte ich nochmal mit uns diesen, diesen Careface genauer anschauen, weil es kommt ja so oft vor, Denn seine Gnade währt ewiglich. Was heißt das eigentlich? Denn seine Gnade währt ewiglich. Also hier wird ja von der Schöpfung gesprochen, aber in dem Psalm steht, dass man von der Schöpfung auf noch was viel Größeres, auf Gott Rückschluss ziehen kann. Und hier wird dann auf seine Gnade Rückschluss gezogen. Denn seine Gnade währt ewiglich. Was ist denn Gnade? Einer von den Erwachsenen. Habt ihr so einen Begriff, der Gnade gut umschreibt? Ein unverdientes Geschenk. Ja, Gnade. Ich ich habe mich schon öfter mit dem Thema Gnade auseinandergesetzt und habe so versucht, ja, was heißt jetzt eigentlich Gnade, wie kann man das... Wie kann man das so auf den Punkt bringen, dass es auch jeder versteht, die Kinder und die Erwachsenen und ich selber. Und ich habe einfach immer rausgefunden, also das Einzige, was ich rausgefunden habe, war, ich kann das nicht verstehen und ich kann es nicht auf den Punkt bringen. Die Gnade ist ungefähr so wie das Weltall. Das hat Gott gemacht und das kommt von Gott, aber ich kann nie wirklich verstehen, wie das alles funktioniert. Soll ich vielleicht ein anderes Mikro nehmen? das? Ja, cool. Also die Gnade, ich habe eben von der Schöpfung geredet und über die Schöpfung können wir staunen, aber worüber ich immer viel mehr noch staune, wenn ich mich mit diesem Thema Gnade auseinandersetze, was die Gnade ist. Ich habe mal versucht, das ein bisschen uns deutlicher zu machen, was könnte Gnade ungefähr, wie könnte man das verstehen? Also Gnade ist eigentlich, wenn jemand freundlich ist zu jemandem, obwohl derjenige es gar nicht verdient hat. Wie du schon gesagt hast, eigentlich ein unverdientes Geschenk. Er hat es gar nicht verdient, aber der andere ist nett zu ihm. Oder gerade dieser Begriff hier in dem Psalm könnte man auch noch ganz gut übersetzen als unerschütterliche Liebe. Liebe, die nicht vergeht und die nicht kaputt geht. Zum Beispiel, wenn, wie die Liebe von einer Mama zu ihrem Kind eigentlich sein sollte oder auch hoffentlich oft ist dass das Kind, das macht vielleicht Mist, das macht was kaputt, schmeißt ein Glas runter oder oder fängt an zu weinen und zu schreien und die Mama ist traurig, aber die Mama ist trotzdem noch freundlich zu dem Kind, obwohl das Kind vielleicht was Blödes gemacht hat. Dass diese unerschütterliche Liebe, selbst wenn das Kind was Blödes macht, die Liebe von der Mama bleibt trotzdem da. Oder wie es auch, wie man es auch noch besser verstehen kann, wie es auch in der Bibel ganz oft als Bild gebraucht wird, das ist wie so eine Treueschwur, wie so eine Verlobung. Dass also ähm, zwei Partner, also ein Mann und eine Frau, sag, sagen, hey, wir sagen ja zueinander. Wir sagen, ja, wir möchten uns lieben, wir wollen heiraten und wir wollen dann für immer zusammenbleiben. Und auch wenn es mal schwierig wird oder wenn mal die Sache nicht so gut läuft, dass wir dann trotzdem noch füreinander da sind. Und genau das sagt Gott uns, sagt er, hey, ich habe diese unerschütterliche Liebe für jeden, der mit meinem Sohn Jesus befreundet ist. Denn seine Gnade wehrt ewiglich. Also diese Gnade, diese unerschütterliche Liebe, die bleibt für immer. Also unerschütterlich heißt ja schon, die geht nicht kaputt. Das steht auch in Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Diese Liebe, das ist Gottes Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist eine Liebe, die nicht von irgendjemandem kaputt gemacht werden kann und deshalb heißt es auch, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und das, was mich immer wieder so ins Staunen versetzt, auch jetzt die letzten Tage, als ich hier diesen Text angeschaut habe, die Gnade, diese Liebe von Gott, die gibt uns richtig viel. Er verspricht uns mit dieser Liebe, noch so ein Riesenpaket von von Zusprüchen, von Versprechen, von guten Sachen, die ich persönlich bisher noch nie ganz begriffen habe und wahrscheinlich auch nie ganz begreifen werde, aber so ein paar Sachen aus den Psalmen wollte ich euch nochmal weitergeben. Also da steht seine Liebe, seine Gnade, sie hilft mir und sie rettet mich, wenn es mir schlecht geht und diese Liebe, die ermöglicht es mir jederzeit zu Gott zu kommen, mit allem, mit allen meinen Anliegen, mit dem Kleinen und mit dem Großen, mit dem Wichtigen und mit dem Unwichtigen und diese Liebe von Gott, die macht Gott für mich zu so einer Burg, zu so einem sicheren Schutz, zu so einer Zuflucht, wo ich hingehen kann, wenn ich zum Beispiel Angst habe oder wenn ich traurig bin oder wenn, ich, ähm, wenn, ich irgendwo, wenn mir Gefahr droht oder so, wenn Leute was Böses wollen. Hoffnung und Leben, das verspricht uns Gott durch diese Liebe und all das, All das wegen dieser Liebe, die er für die hat, die befreundet sind mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die Liebe von Gott kann nicht kaputt gemacht werden durch irgendwas, was wir tun oder irgendwas was, irgendwas, was andere tun. Am Ende dieses Gottesdienstes werden, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, so Traubenzucker verteilt. Und da steht ein Vers drauf, wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Psalm 32, Vers 10. Wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Und das fasst das ganz gut zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir mit Gott befreundet sind, dann werden wir ganz viel Gutes erfahren. Vielleicht können wir diesen diesen Vers schon einmal zusammen sagen, damit uns das ein bisschen einprägt. Ich sage noch einmal vor, wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Und jetzt alle zusammen, wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Genau. Und heute ist ja Erntedank, wir feiern heute Erntedank und da kommt schon das Wort Dank vor. Und wir haben vorhin so coole Lieder gesungen, da, da ging es um Dank. Wenn wir das so verstehen, oh Gott hat das so gut gemacht, die ganze Erde und er hat so eine krasse Liebe zu uns, dann bringt uns das ins Staunen. Das, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wie krass ist das, dass der Vogel vom Nordpol bis zum Südpol fliegt. Wie krass ist es, dass es da einen Wind gibt, der mich fast umpustet. Wie krass ist es, dass es da riesenhohe Berge gibt, gegenüber denen ich mich so winzig klein fühle. Und das versetzt mich ins Staunen. Und wenn mir das passiert, wenn ich zum Beispiel in der Natur irgendwelche Sachen sehe, die mich ins Staunen versetzen, ich glaube, das mag Gott total, wenn wir staunen über das, was er gemacht hat und auch über seine Liebe zu uns, über das, was er uns gibt. Das Staunen, das ist eigentlich dann wie dieser Lobpreis, das Lied, was wir vorhin gesungen haben, unbeschreiblicher, unbegreiflicher. Staunen falle ich vor dir nieder, weil das so beeindruckend ist, wie groß Gott ist. Aber beim Staunen brauchen wir auch nicht stehen bleiben. Wir können dann auch Gott Danke sagen für all das Coole. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr heute Nachmittag vielleicht spazieren geht oder während der nächsten Woche irgendwelche coolen Sachen erlebt, dass ihr dann nicht einfach nur denkt, oh cool oder oh, das fand ich jetzt schön, sondern dass ihr dann in dem Moment kurz zu Gott sagt, oh, danke Gott für das und das. Und das machen bestimmt auch schon ganz viele von euch zu Hause, dass ihr vorm Essen betet und dass ihr dann sagt, danke Gott für das Essen oder irgendeinen Vers. Das finde ich richtig cool. Wenn ihr das noch nicht macht, dann geht mal nach Hause zu euren Eltern und sagt, ob ihr das nicht mehr machen könnt. Einfach vorm Essen ganz kurz sagen, danke Gott für das Essen. Weil das Essen kommt ja von Gott. Er hat ja die Kürbisse geschaffen, die Kartoffeln, die Fische, woraus dann die Fischstäbchen gemacht werden und das ganze leckere Essen. Und das Dritte, wenn das für euch jetzt alles noch ein bisschen komisch war und so Freundschaft mit Gott, das Dritte ist eigentlich das, was auch schon in diesem Vers steht, wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Wenn du Gott noch nicht vertraust, also wenn du noch nicht diese Freundschaft mit ihm hast, dass du mal gesagt hast, hey Jesus, ich möchte mit dir zusammen ähm, mein Leben leben und mit dir reden und dich kennenlernen und so, dann sag das einfach mal jetzt gleich beim nächsten Lied oder ähm, heute Abend im Bett. Und dann... Das wird der Ausgang sein, um noch viel mehr zu staunen und noch viel mehr Dank, ähm, Grund zum Danken zu erleben im Leben. Auf jeden Fall, das ist das, was ich erlebe. Wer Gott vertraut, wird seine Güte erfahren. Ich bete noch und danach würde ich gerne mit euch diesen Psalm zusammen beten in dem ähm, einfach, wer möchte, die, denn seine Gnade wert ewiglich immer mitspricht und ich den Rest lese. Aber ich bete erstmal noch so. Gott, ich danke dir, dass du so ein genialer und großer und mächtiger Gott bist, dass du so eine coole Welt erschaffen hast mit so vielen ähm, krassen Tieren, mit so vielen großen Bergen und so viel Zeug, was uns ins Staunen versetzt. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du noch so viel größer bist und dass du sogar so eine große Liebe für uns hast, über die wir nur staunen können. Jesus, ich bitte dich, dass du uns begegnest und dass wir ähm, erleben, dass du uns noch viel mehr Grund zum Staunen gibst weil du groß und mächtig bist und gut und deine Liebe nicht mehr von uns genommen werden kann, sobald wir die Freundschaft mit dir eingegangen sind. Amen. Okay, wer möchte, denn seine Gnade wird ewiglich. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade wird ewiglich. Dank dem Gott, der Götter, denn seine Gnade wird ewiglich. Dank dem Herrn, der Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade währt ewiglich. Den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, Denn seine Gnade wird ewiglich. Amen.